0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם
1: לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות
0: לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי יעל. היי ענת, מה שלומך? בסדר. אנחנו הולכות לדבר היום על נושא ממש חשוב, ובאמת נושא שהוא עלה, אני חושבת, בשנים האחרונות לכותרות, וזה אכילה קשובה,
1: או אכילה מודעת. נכון. חלק מכל הנושא של מיינדפולנס, שאני חושבת שהיה עד מישהו שהיום את תעצרי אותו ותשאלי אותו אם הוא שמע את המילה הזאת, והוא יגיד לך שלא. כן, זהו, אבל אני חושבת שהמון אנשים שמעו את השם מיינדפולנס, אבל הם לא באמת
0: יודעים על מה מדובר, אז בואי... רגע, נגיד, מה זה בכלל
1: מיינדפולנס, ואיך ממנו גם uh, מגיעים לנושא של uh, האוכל. אוקיי, okay, אז uh, השורשים של השיטה הזאת, הגישה הזאת של המיינדפולנס, הם בעצם בבודהיזם, והיום זאת נחשבת uh, כשיטה שהיא מערבית, אבל במקור שלה היא באמת מגיעה מה, מהעולם הרוחני. של המתרגלים הבודהיסטים, שהרעיון הוא להיות בה, כאן ועכשיו בהווה, לעשות את זה בעזרת תרגולים של מדיטציות, או זה יכול להיות גם בתרגולים של משימות יומיומיות שלנו שאנחנו עושים, אנחנו שותפים כלים, או כל דבר שאנחנו עושים במשך היום, אבל לעשות את זה בקשיבות, כלומר להיות בחיבור לרגע הזה, על כל המשמעויות. ומי שהביא אותה למערב זה ג'ון קבצין, שהוא פתח מרפאה לטיפול דרך הגישה הזאת, ולאט לאט הצטבר מידע שהיא מאוד מאוד אפקטיבית לנושאים של כאב, של דיכאון, חרדה ועוד 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 ועוד, ומכאן הוא פיתח את הגישה הזאת ועשה לה למערב. ומשם והלאה, זה... הכל <laughs> היסטוריה, זה הלך והתפשט, ובאמת היום נמצא בהמון תחומים, ב... במגוון של נושאים, במגוון של גילאים גם. כן, זה
0: נושא מדהים. אני, אני פעם ראשונה שמעתי על זה לפני כמה שנים טובות, כשאף אחד עוד לא דיבר על זה, אבל אני יודעת בעבודה פשוט היומיומית שלי בקליניקה, שאנשים לא מודעים בכלל לכל הנושא הזה. זאת אומרת, הם, הם מסתכלים על המון גורמים בתזונה, ושמים המון דגש על, על מה נכנס לצלחת, ועל האיכות של האוכל, ועל להימנע מדברים מזיקים, ושוכחים את הדבר המאוד בסיסי, וזה פשוט להיות נוכחים, אבל באמת במלוא מובן המילה נוכחים, בזמן שאוכלים. ואני חושבת שעם ילדים זה עוד יותר חשוב, כי ילדים מתרגלים מגיל צעיר להרגילים מסוימים. ובעולם הזה המופרע קשב שלנו, שאין לנו רגע דל, מאוד קשה לנו בפעמים, לשבת
1: ופשוט לאכול. נכון, את מכירה הרבה אנשים שפשוט יושבים ואוכלים? לאט מאוד, בעיקר מי שמתרגל <laughs> את המודות <laughs> הזאת. הזאת. <laughs> אבל מה שכן, ילדים נולדים עם ה... אנחנו כולנו נולדנו עם הדבר הזה המאוד בסיסי ומאוד טבעי ומאוד אינטואיטיבי. כמו שאת אומרת, העולם המופרע גורם לנו לאט לאט להתנתק מעצמנו, וזה בא לידי ביטוי גם בעניין האוכל. ולכן כל הנושא הזה של אכילה קשובה, הוא באמת, הוא באמת חשוב מאוד לשמר אותו ולשמור עליו מאז גיל ילדות. נכון, נכון. כשמסתכלים על תינוקות, הרבה פעמים, או
0: ילדים קטנים, אז ממש רואים שהם שקועים לגמרי בתוך האוכל. הם, נכון, כאילו מסתכלים על ילד, הוא בוחן את האוכל מכל הכיוונים. הוא... הוא נוגע, הוא מסתכל עליו, הוא משחק איתו, מורח אותו על עצמו, והוא לא, בדרך כלל, אם כן אנחנו מקלקלים אותם ואנחנו מסיחים את דעתם עם משחקים, או תראי ציפור וכאלה, אז ממש רואים שהילדים עסוקים באוכל, והם שם, הם נוכחים עם כל החושים, ולאט לאט זה הולך ומתקלקל, או לפעמים מהר מהר זה הולך ומתקלקל.
1: חושים הם משהו מאוד ראשוני והישרדותי. זאת אומרת, כל חמשת החושים... המקור שלהם הוא אבולוציוני, אנחנו uh, מקשיבים ל, ל, לקולות של הליסה של האוכל כדי לוודא שהוא טרי, אנחנו מריחים ורואים כדי לוודא שזה משהו שהוא אכיל ו, ו, וכך הלאה. אז זה משהו מאוד uh, ראשוני, החוויה הזאת של החושים. כן, ואחר כך המסכים, המסכים, נו, תגמור את הצלחת, המון המון גירויים מסביב. כן, אנחנו יודעים שבגיל לא... ארבע זה לאט לאט, לאט ככה הולך כן, ו... אפילו, ו... לפני ארבע, אפילו לפני גיל ארבע. מתבוגג. אפילו לפני גיל ארבע,
0: וההורים שתפסו את הטריק שילדים אוכלים יותר טוב את מה שהם היו רוצים שילדים יאכלו, אם הם עם איזה מסך, אז, ואז משתמשים בזה כטכניקה, כאילו לגרום לילדים לאכול יותר, שזו טעות קשה. בעיה,
1: אנחנו הולכים ומאבדים את זה. האכילה הקשובה, המקומות שהיא נוגעת בהם היום שהם נותנים פתרון לפי דעתי או איזשהו קידום בריאות אפילו או מניעה ביחס לעולם שפע שאנחנו מדברות על תזונה, אנחנו פוגשות את כל הנושא התזונתי זה, זה גם ברמה של מה שהזכרת של החוויה בכלל החושית של האוכל שהיא הולכת לאיבוד הרבה פעמים, בראש שלנו לא בארוחה וגם בחיבור של כל הנושא של רע וסוף, ומתי להתחיל לאכול, ואיזו הרגשה לסיים את הארוחה. גם ברמה הרגשית והמחשבתית, כי בסוף אוכל הוא מאוד מאוד רגשי, והתנהגויות של אכילה הרבה פעמים הן אוטומטיות, אבל יושבות על משהו רגשי, גם אצל ילדים, גם אצל מבוגרים, כבר עשינו על זה פודקאסט גם כן. כן, עשינו כמה, כן. אני חושבת. ואפשר להעמיק בזה בלי סוף, באמת אפשר להגיע למקומות מאוד עמוקים של לעמוד או לשבת מול האוכל ולחשוב מאיפה הוא הגיע ומה הוא עבר בדרך ו- ועד לרמה שאתה יכול ממש אה, להרגיש אה, אם התדר של האוכל נכון לך או לא, אבל זה באמת כבר מאוד מאוד רמה מאוד גבוהה.
0: כן, כן, אה... למרות שבאמת מי שמחובר
1: באמת לעומק
0: למה שקורה איתו בזמן האוכל הוא פשוט בדרך כלל, אחד היתרונות הגדולים, מה שאני מתכוונת, זה שבדרך כלל מי שמתחבר באמת לאכילה, הוא פשוט אוכל נכון יותר, בהתאם לצורך היותר אמיתי של הגוף שלו. וזה משהו שנורא תורם, כי יש לנו המון דרכים לקצוב את האוכל, ולנסות להתאפק, ולנסות להימנע, ולנסות לא לאכול, כי העולם הרי מוקף בפיתויים. ואם אנחנו מדברים על ילדים, אז הורים שאומרים לילדים שלהם, לא, זה לא עובד, זה אל תאכל. וזה לא טוב לך, או לא מכניסים הביתה, זה כל מיני
1: שיטות כאלה, שבאמת קשה, קשה לעמוד בהן. אני מנסה לראות איך אפשר, איך, איך, איך אפשר גם עם השפע שיש לנו היום, עדיין להיות בקשיבות. כי אנחנו יודעים ה, על הניסוי הזה של 1928, של כלב טייביס, נכון? זה היה שם שלה? שהיא חשפה ילדים מאוד מאוד צעירים, פעוטות ממש, לשלל של מאכלים, ונתנה לכל אחד להתנהל בצורה אינטואיטיבית ולאכול מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. ו, ובאמת זה היה מאוד מחובר, כי היה שם נניח איזשהו ילד שהיה חסר לו ויטמין D, אז הוא שתה את השמן דגים, וככה החיבור הזה היה באמת מהמקום של מה הגוף צריך. אבל היום זה כבר לא ככה, זה ככה אצל אנשים שבאמת לא אוכלים בכלל סוכר ולא אוכלים, אוכלים הכל מאוד מאוד טבעי. הם מאוד מחוברים, זו חוויה אחרת של האוכל. רובנו אבל לא נמצאים במקום הזה, אז אני חושבת כל הזמן איך שזה יהיה גם וגם. זאת אומרת, יש לנו היום את השיבוש הזה גם בטעמים, גם הפיזיולוגי וגם המנטלי, שהאוכל המוכן והרך ועם התוספים עושה לנו. אבל איך יחד עם זה לעשות גם וגם ולקבל את ההשפעות הטובות? כי אנחנו לא נגיד לילד, אל תאכל בכלל, אל תיגע בזה בכלל, אל תאכל בכלל ברור, וככה. ברור. אני, מה, ש, מה שהתחלתי להגיד
0: קודם, זה שהרעיון באכילה שהיא יותר בתשומת לב, זה שאנחנו לא צריכים להשתמש בכל הטכניקות המקבילות באותו, באותה רמה. כי ברגע שבן אדם מתחיל להסתנכרן ולהיות נוכח ברגע, אז הוא אוכל בדרך כלל בצורה יותר נכונה, יותר, יותר תמודד, מחומרת. כן. בדיוק, מחומר. יותר, גם אם האוכל, והרבה פעמים גם שואלים אותי, ואם האוכל נורא נורא טעים, אז, אז הוא יתחבר לטעם וירצה עוד ועוד. אז האבסורד הוא שזה הפוך. ככל שהאוכל יותר טעים לנו, אז גם המוח שלנו, הנפש שלנו, יותר שבעה במהירות. זה לא שאנחנו כל היום רק רוצים לאכול ולאכול. להפך, אני מכירה המון אנשים שאוכלים אוכל לא טעים. ואז א- 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 אין להם את הכיף של האכילה, ואז מה הם עושים במקום, א- במקום בעצם לאכול מעט מהדברים הטעימים, כשהם כבר נתקלים בדברים שהם אוהבים, כי הם כל הזמן רעבים למשהו טעים, אז כשהם נתקלים בדברים שהם רעבים אליהם, הם עפים עליהם, הם אוכלים כמויות לא סבירות, כי כל כך כבר, זה חסר להם, כן, התענוג של האכילה, ובעולם שלנו שמים המון דגש על הנאה מאוכל. ואז יוצא שבאופן האבסורדי, ככל שאנשים אוכלים, פחות בכיף, אז הם גם עלולים לאכול יותר, ויותר מהדברים הלא נכונים. ודווקא לשבת ולהתענג על הדבר הנכון, אבל להתענג באמת, לא יגרום לנו לאכול ממנו יותר. הפוך, הוא יגרום לנו לאכול ממנו פחות, כי אנחנו שבעים בנשמה, <laughs> בנפש, בחשיבה שלנו. <laughs> <מסכימה> אני את מסכימה איתי? אני קוראת כן?
1: לזה ארוחת מלכים, באמת. גם הארוחה של מלך זה... ליהנות החוויה הזאת של האוכל, זה גם מלך, זה מוח לב כבד, אנחנו יודעים את זה, שמבחינת האוכל זה משפיע שם בכל הרמות. ונכון, כשאתה מחובר, אז גם אם האוכל הוא סופר מגרה וסופר טעים, ואתה כילד או כמבוגר, תיקח עוד, אתה תרגיש שזה כבר לא טוטאל כמו בהתחלה.
0: נכון.
1: זה ממש ככה. נכון, כי... זה לא מאוד מחבר. Okay. מחבר. הטעם של ה... אני לוקחת עכשיו דוגמה מאיזשהו ילד, שאני כרגע... הטעם של המעדן השלישי שהוא לוקח, כי יש לו קושי באביסות, אבל כשמתרגלים איתו את האכילה המודעת, הוא כבר לא כמו הטעם של המעדן הראשון, ואז הוא יפסיק. כן. Okay. אבל זה באמת דורש תרגול, אז אולי נגיד איך מתרגלים, מי שמקשיב לנו, איך אפשר לעשות את okay. התרגול אז, הזה. אז בואי
0: באמת נעבור על המה, מה הם בעצם הנקודות של... שאנחנו, כשאנחנו מדברים על אכילה מודעת או אכילה קשובה, אז מה עם הנקודות שאנחנו נדגיש אותן? אז, אז בואי תגידי מה הנקודה
1: הראשונה והמשמעותית לדעתך. אז הנקודה הראשונה היא באמת החיבור לחושים, זה הכי זמין לנו, זה הכי, כמו שאמרתי, הכי בסיסי אצלנו, אז לעשות את המעבר הזה בין החושים ולראות איך כל אחד מהם מתחבר לנו לרוחה עצמה הזאת. זאת אומרת, קודם כל, להסתכל על הצלחת, לראות את הצבעים, לראות את המקמים, קודם כל, חוש הראייה. חוש הריח הוא משפיע אפילו יותר מאשר חוש הראייה, זה חוש הכי קדום בעצם, אז העניין הזה של הריח, גם כמה אנחנו רואות ילדים שלפי כן. הריח פוסלים אוכל. כן, <laughs> <אבל> לפעמים <עוד> ילדים מריחים כן, בעוצמה,
0: בכלל ילדים. מרגישים הכל בעוצמה יותר נכון. גדולה מאיתנו, את נכון. כל החושים. אצלהם זה כאילו, קחו את מה שאנחנו מרגישים, תכפילו את זה פי שלוש, תקבלו את, ה, את התחושה הפנימית של ילדים. כן. אז כן, אז, אז כן יש ילדים שמאוד נרתעים מריחות מסוימים. <אז> מצד זה... שני, זה גם עניין של הסתגלות. נכון. אומרת, של הרגיל. כן, זאת
1: אומרת, ברגע הרגיל. שאנחנו מתרגלים, אנחנו שמים לב לריחות, אנחנו לאט לאט מתרגלים אליהם, אז יותר קל לנו אחר כך כן. לראות. זה להם. עם הילדים עם ה, באמת הרגישות החושית, חוזרת, <חוזרת> והאיטית לאט לאט, mm-hmm. אז באמת אפשר, בכלל חוש ריח זה חוש שאפשר לשפר אותו מאוד. אנחנו בעידן הזה פחות משתמשים בו, בעבר האדם הקדמון הרבה יותר היה, <מח> ואנחנו פחות, אבל אפשר לפתח את החוש הזה. ואז, אז קודם כל זה העניין באמת של החוויה החושית שעובדים. איזה ו- עוד חושים? בואי, בואי נרחיב רגע. יש לנו את החוס של הנושא של המגע ושל המרקם, כי הלשון היא חישה זה באמת להרגיש את הטעמים ואיפה מרגישים אותם בתוך הפה. למשל, סוכר ומתוק, מתרכזים, מרגישים אותו לא רק, לא רק על הלשון, מרגישים אותו גם בכך, גם מעצם הבליעה, מרגישים אותו עוד המון זמן אחרי שסיימנו לאכול את הממתק או את ה... את הקינוח. כן. זה גם עניין של לפתח מודעות ו- וקשב. אז זה הדבר הראשון, זה באמת החיבור הזה לחושים, וזה כן. ממשיך אחר כך לכל הסיגנלים של הרעה והשובע, ומי שמעמיק בזה אז גם לאיזה תחושות, לאיזה מחשבות, לאיזה רגשות, מה מציף אותנו כשאנחנו מול אוכל, למשל כשעובדים על אכילה רגשית. כן, וכך, נכון,
0: שזה כאילו מודעות בעצם למה עולה לנו גם במחשבות שלנו, אבל גם איזה רגש איזשהו אוכל מעורר בנו. אבל אם אני ככה אחזור רגע אחורה, אז, אז הדבר הכי חשוב באכילה קשובה, זה להיות נוכחים. <laughs> זה משהו ככה שצריך לשים לב. זאת אומרת, אנחנו כדי להגיע לאכילה מודעת או אכילה קשובה, צריך לנקות מסביב את כל הסחות הדעת. זה לא יכול להיות... תוך כדי עשייה של עוד משהו ברקע, זאת אומרת, זה צריך להיות בישיבה, במקום מסודר, שמיועד לאכילה, ולא על הדרך, זה צריך להיות בלי טלפונים, או, או, <laughs> או, <laughs> או מסכים,
1: או בלוסכים. ספרים,
0: <laughs> או, או אפילו לנסות לא לדבר בזמן שאנחנו אוכלים, אם אנחנו רוצים לתרגם את האכילה הקשובה. Mm-hmm. עוד נקודה ככה שממש חשוב לשים לב אליה, זה בלי שיפוטיות. עכשיו, הכוונה בלי שיפוטיות זה גם לא לשפוט את עצמנו על מה אנחנו חווים, או על מה אנחנו מרגישים, או על אה, מה המחשבות שעולות לנו, אלא פשוט להיות עם זה רגע, כן? לפני שאנחנו אומרים, אה, וואו, אבל אני, אני, אסור לי לאכול את השוקולד הזה, כי השוקולד הזה הוא רע בשבילי, זאת שיפוטיות. ועוד סוג של שיפוטיות זה למשל להגיד לעצמי, וואי, אני עכשיו לא נהנית מהירקות, אז לא טוב, אני אמורה ליהנות מירקות. בר... לזה אני מתכוונת, כשאני אומרת שיפוטיות. או למשל להיות שיפוטיים, זה להגיד, וואי, אני עכשיו פוחדת מה... מהתחושה שהאוכל הזה עושה לי, כי אני פוחדת לאכול אותו, כי אני פוחדת מ... לא יודעת, להשמין או משהו כזה. את כל הדברים האלה
1: צריך לנקות. כן, במייפולס בכלל, כל מה שעולה הוא תקף. זה גם... שיפוטיות אם אני מחליטה, אוקיי, אז עכשיו אני מתרכזת בכל החושים, ופתאום, אוי, סיימתי לאכול, ואיפה הראש שלי היה? ו, ו, ואז אני ארד על עצמי. אז זה גם עניין של שיפוטיות, של וואי, רציתי, אבל לא הצלחתי, איפה הייתי, וככה. כל מה שעולה הוא תקף. בסוף כן. כל מה שעולה, הוא עוזר לנו באמת להכיר את עצמנו יותר, את הדפוסים שלנו האוטומטיים. זה ממש תרגול, זה כמו חדר כושר, זה כמו... כן. כל דבר כן. אחר של לתרגל את המוח.
0: ממש, בעצם. ממש תרגול, וזה, וזה קטע שלפעמים אני עובדת עם אנשים, גם אנשים מבוגרים, כן, שהם פשוט אף פעם לא עצרו רגע לחשוב על האופן שבו הם אוכלים. הם, הם שנים, שנים מתעסקים בנושא של אוכל ודיאטות, או כל מיני דפוסי אכילה, לאו דווקא דיאטות הרזייה, כן, דיאטות למיניהן, ואף פעם לא עצרו רגע לשאול את עצמם, רגע. איך אני מבצע את הפעולה הבסיסית הזאת של האכילה. וזה משהו שיכול ללמד אותנו המון. וזה לא משהו שיכול... כי אנשים לפעמים אומרים, אבל אם אני אתעסק בזה, אז, אז אני אחר כך אולי לא אוכל לאכול את הדברים שאני לא כל כך אוהב, או אני אוכל יותר מדי, כי אני פוחדת, כמו שאמרתי קודם, יהיה לי טעים מדי. אז לא, זה בדרך כלל
1: עושה את הפעולה הפוכה, זה בדרך כלל מרגיע. נכון? כן, אני חושבת שהרבה שנים גם לא... זה לא... זה לא דובר בכלל, דובר איתנו הרבה על, ועדיין, מה בריא לאכול, כן. מה בריא, מה חשוב, מה... והאיך לאכול הזה, הוא קצת נדחה כצידה. לכן, העניין הזה של לתרגל את האכילה בקשיבות עם הילד, עם המשפחה שלו, חלק, מבחינתי זה חלק בלתי נפרד גם במפגשים עם הורים וילדים, וגם... זה בדיוק תזונה בריאה, זה גם וגם, זה גם המה וגם האיך.
0: נכון. עוד, עוד נדבך, כן, לנושא של אכילה מודעת או, או קשובה, זה, זה באמת כן קשור למה, כן? אנחנו, אנחנו כן מנסים להיות קשובים לצורך האמיתי של המופעד, לנסות באמת להזין את עצמנו בסוג של אהבה וחמלה. כלומר, לא עכשיו למנוע מעצמנו משהו. ולא הפוך, ולא לדחוף לעצמנו משהו, אלא באמת לנסות לטפל ככה בעצמנו בדרך הכי חומלת, כאילו אנחנו מטפלים בחברה הכי טובה או בילד האהוב שלנו. כי אנשים המון פעמים ממש מתעללים בעצמם אחרי שנים של התעסקות, וכשהילד צעיר אנחנו רוצים להעביר אליו את ה... את ה לא את התסכולים שלנו מול האוכל, אלא הפוך, את ה... תובנה הזאת שבן אדם צריך לטפל בעצמו באופן איכותי, לזה ממש לא מובן
1: מאליו הדבר הזה. אני מסכימה. אני מסכימה. בואי נדבר קצת על איך זה באמת בפועל נעשה מול ילדים, מול הורים, כל העניין הזה של... איך מתרגלים, את מתכוונת. כן, איך תכלס. עושים את זה, מה עושים בכלל.
0: אוקיי.
1: אז מה הדרכים שבהם אנחנו מתרגלות? קודם כל מבקשים מהמשפחה להגיע מצוידת, זה דבר ראשון, ואז זה באמת תלוי לאיזה כיוון אנחנו הולכים, כי למשל ילדים שלא עושים מהר מאוד, שהרבה פעמים זה בא יחד עם עלייה במשקל, כי לוקח זמן כדי להרגיש את השובע, ובזמן הזה מכניסים עוד ועוד ועוד. אני מבקשת מהם להגיע עם דברים קשים, עם קרקרים, עם רצועות של ירקות, ואז אנחנו... עושים כל מיני משחקים כדי להאט את הקצב של הלעיסה. אם זה מפגש שהוא נוגע באכילה של חטיפים או ממתקים, שגם שם האכילה המודעת היא מאוד חשובה, אז מביאים ממתקים לחטיפים, ואנחנו עובדים עם החומר הזה. זה, זה יכול ללכת, נניח, אם מתבגרים לכיוונים של מה קורה לי כשאני אוכל מול מסך, ואז לחוות את האכילה עם מסך או בלי מסך, וזאת נקודה מאוד חשובה, כי הם הרבה פעמים זה, הרבה יותר כיף לאכול עם מסך. נכון, גם לי יותר כיף לאכול עם מסך, כי המיקוד הוא במה שאתה רואה, ותוך כדי זה אתה לפעמים מרגיש, לפעמים לא מרגיש את החוויה של האוכל. Mm. אבל הכיף הזה הוא יכול גם להיות כיף אחר, כמו שדיברנו קודם, הוא יכול להיות גם הנאה מה, מהחוויה המוכה הזאת של לאכול ללא מסך. וזה משהו שלוקח זמן לחוות אותו. אבל בהחלט שמתרגלים, אם מתבגרים, אכילה עם מסך ובלי מסך, הם מבינים את המשמעות של איך זה נחווה כשהראש שלי באוכל, או כשהראש שלי הוא בתוך כן. הטלפון. כן, אין, אין כמו חוויה בשביל להרגיש את הדבר הזה.
0: כן. עד שאתה לא שם לב למה זה עושה לך, זה מדהים. ואני, אני, רגע, אני אעשה שנייה הפסקה ואני אספר סיפור שלפני באמת כמה שנים טובות. שעוד לא דיברו על הדברים האלה, אז אני זוכרת שראיתי איזושהי סדרת תחקיר בטלוויזיה, שדיברו שם על מה הגורמים אה, להשמנת ילדים, והם דנו בזה מכל כיוון אפשרי וכאלה, אבל מה ראו ברקע? כאילו לקחו מעין משפחה כזאת להדגמה עם שני ילדים אה, בעודף משקל, וככה צילמו אותם בתוך הבית שלהם, ואימא שלהם אמרה שהיא לא יודעת מה לעשות עם זה, ובאמת היא עושה כמיטב יכולתה, ומה שראו שם זה שתוך כדי, בעצם היא מגישה אוכל. מול הטלוויזיה, הם יושבים בסלון, על שולחן הסלון, והם אוכלים מול הטלוויזיה. כן, וסחדת. ואף שחדת. אחד, <laughs> אף אחד לא דיבר על זה. ו, ועכשיו זה היה ברור, עכשיו הילדים ממש נראו זומבים, אוכלים מול הטלוויזיה, והאימא מהצד מוסיפה לצלחת שלהם כשהם
1: מבקשים עוד, זה, זו דוגמה לאיך לא לעשות את זה. <laughs> כן. זה יכול גם לעזור לילדים שהפוך, שלא מחוברים נניח לתחושות רעה ושובע. כן. אכילה מודעת יכולה לחבר לזה גם מהכיוון הזה. מה שחשוב לדעת שכשעושים את זה וזה חלק מטיפול, זה תהליך. זה לא, אין בו קסם. כן. צריך לתרגל את זה, או צריכים לתרגל עם הילד בבית, המתבגר צריך לתרגל את זה. זה מיומנות נרכשת כזאת, כמו שאמרתי, כמו חדר כושר. אבל ככל שחווים את זה יותר ועושים את זה יותר, אז יש תוצאות. יש כן, תוצאות. כן. דיברו על... מחקרים של אנשים שמתרגלים את המיינדפולנס ורואים אחרי שמונה שבועות של תרגול שינויים ב-MRI. אז זה לאנשים שמתרגלים באמת כל יום. Mm-hmm. בוא נניח שמישהו מגיע ומתרגל פעם בשבוע או יותר, יש לזה ערך, יש לזה ערך מצטבר כמה שמתרגלים יותר וקשה <laughs> לי להגיד זה לא טוב לתרגל הרבה. לא? זה טוב? כן, בדיוק. וגם ככה להדגיש, לא חייבים בכל
0: ארוחות וכל הזמן, כי הרבה פעמים משתמשים בזה כסיסמה כזאת, טוב, תאכל לאט או תלעס טוב או, או תאכל בתשומת לב. ואנשים שוכחים, אז, אז לא צריך. לדעתי אפשר לעשות hmm, ממש כמו שעושים חדר כושר כללי, חדר כושר באכילה. מדי פעם לקחת איזושהי ארוחה ולהפוך אותה למעין ארוחה מודעת, ולא עכשיו להכניס, כאילו לנסות ליישם את זה
1: בכל ארוחה וארוחה. כי אז לא באמת uh, עושים את זה עד הסוף. זה כבר... חסר טעם, זה חסר טעם כן. להגיד לילד ללעוס לאט, וזה יותר מזה, זה ישר שם אותו במקום שאני לא בסדר, אני עושה משהו לא בסדר. זה, אם אתה לא מתרגל את זה, כן. זה חסר ערך להגיד לו תלעס יותר לאט, זה לא, לא יחזיק מים. נכון, חס, בעיקר כן.
0: כשההורים נותנים דוגמה, זאת אומרת הילדים הרבה פעמים לומדים מההורים, ואז רואים את ההורים, או אחד מהם, אוכל נורא מהר, והילד פשוט uh, כמו בכל דבר. בחיים עושה העתק הדבק, וזה הרגל, זה, זה מה שצריך גם לדעת, זה שכל הנושא של אכילה, הרבה ממנו הוא עובד באופן אוטומטי. אנחנו, זו פעולה שאנחנו עושים לעיתים מאוד קרובות, אנחנו עושים אותה כמה וכמה וכמה פעמים במשך היום, ואז יוצא שאם אנחנו אה, מתרגלים לעשות אותה, אז אנחנו, מאוד קשה יהיה אחר כך לשנות את זה, בלי לעבוד על זה בצורה מאוד... Eh, מוגדרת ובלי באמת לתרגל את השינויים, כי כל דבר אוטומטי שאנחנו עושים בחיים, הוא פשוט הופך להיות כזה שאנחנו eh, עושים אותו בלי לשים לב. אז אנחנו, הרבה פעמים ילדים אומרים לי, כן, אני לדקה, בדרך כלל אני עובדת על זה עם מתבגרים, אני לדקה שם לב, ואז אחרי זה אני שוכח לזה, מזה לגמרי. וכאן נכנסת באמת המפגינה המשפחתית. מצוין, ועוד
1: דקה ועוד כן. דקה כן,
0: אבל נגיד אם עושים תרגיל של כל המשפחה ביחד, בתור תרגיל כללי לבריאות, וזה באמת לא קשור לעודף משקל, זה יכול להיות קשור לסתם אכילה בריאה, לתשומת לב, להנאה מהאוכל, וכך הלאה וכך הלאה, כן? גם ילדים בתת משקל מאוד מאוד יכולים להיעזר בזה, כך שאנחנו לא מדברים פה רק על...
1: ממש לא, זה עוזר לאזן רמות סכרת, זה עוזר בכל מיני בעיות גסטרו ברגע שהאכילה היא מודעת, כן. זה הרבה מעבר למשקל. בדיוק, היא יכולה לעזור לכל דבר,
0: ולכן אם כל המשפחה מתרגלת עם הילדים ביחד, אז יש לנו פה באמת איזשהו ערך מוסף, וזה גם הופך להיות פאן, וזה הופך להיות משהו שעושים אותו כחלק מה, מההווי המשפחתי, ולא תאכל לאט, או תשים לב למה או, למתח, או לא, די, תפסיק לאכול כבר ליד הטלפון, או משהו כזה. ויעל, אני יודעת שאת גם עשית ככה משהו... שיכול לעזור איזושהי ערכה, יש לך שתיים אפילו, שיכול לעזור לתרגל את זה, אז בואי תספרי לנו על,
1: ה, על הערכות שלך. אז יש לי שתי ערכות. ערכה אחת היא ערכה שהיא משפחתית וחווייתית, היא נקראת מילון התיאבון, וזאת ערכה שבאה דרך משחק ודרך פעילויות כיפיות של הורה וילד. באמת לעשות את החיבור הזה לנושא של תחושות רעה ושובה, זאת ערכה שיש לה שני מגנטים ומצוירים ומאוד ידידותיים לילדים, להתחבר אליהם. אז זאת ערכה אחת שהיא עוסקת בעניין של רעה ושובה, והערכה השנייה היא ערכה שהיא מיועדת יותר למטפלים ולמטפלות, אם זה תזונאיות, פסיכולוגיות וכולי, שזאת ערכה של... אכילה מודעת, מנחה ממש מא' עד ת', איך עושים מפגש, הוא מפגש של אכילה מודעת. ויש שם גם קלפים, ומסכה, ושעון חול, ומשחקים ופעילויות לעשות עם המשפחה, אז ככה שמי שמגיע לתזונאית שיש לה את הערכה הזאת, אז יכול ליהנות באמת בצורה חווייתית מהתרגול הזה. כן, היא נקראת ערכת זומית. כן, זום איט, וזה באמת יופי של ערכה. כן, ו... תודה, אני עצרתי אותה עם קולגה, רות משה, זיכרונה לברכה, ואנחנו מאוד האמנו אה, ומאמינות בנושא הזה של הקשיבות ואכילה מודעת. כן, כן. אז אני חושבת שאנחנו
0: <אח> נסכם בזה שבאמת התרגוש של אכילה מודעת יכול להתאים לכולם, לכל ילד. לא משנה בכלל, האם יש לו בעיות, או אין לו בעיות באכילה, אפילו לא אקרא לזה בעיות, אם יש אישוז, <laughs> אז באמת כולם יכולים לתרגם את זה. כולם יכולים לנסות.
1: הם יכולים להחליט אחרי זה שזה לא מתאים להם, לא מתחברים לזה, אבל לנסות זה שווה. נכון, בכלל, כל הנושא של קשיבות לחיים, הוא דבר שחסר לנו מאוד, בעולם המודרני. מאוד, וואי, כמה רגעים יפים אנחנו מפספסים, כאילו נכון. היינו בקשיבות, ואז אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, וואו. נכון. איך לא הייתי שם? הייתי ולא הייתי. כן, בדיוק. אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים
0: באמת להיות בתוכו זה רק הרגע הזה. אנחנו יכולים לחשוב על מה היה בעבר, אנחנו יכולים לדמיין מה יהיה בעתיד, אבל הרגע הזה הוא כאן ועכשיו, ואותו צריך לחיות. וזה הטעם בעצם. נכון, טעם החיים. כן. אז זהו להיום, ואתם כמובן מוזמנים לעשות מנוי לפודקאסט שלנו. ולהזין לעוד פרקים, כי אנחנו מדברים על המון תכנים והמון נושאים, ואם בא לכם לדרג אותנו, אז בכל האפליקציות של הפודקאסטים, אז בכיף, נשמח, או לכתוב לנו כל הפרטים פה בתוך הפודקאסט, בתוך האפליקציות. אז תודה רבה שהייתן איתנו, תודה לך יעל. תודה, ונמשיך. נמשיך, ביי.